0: 3 2 1 valendo E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e vocês estão acompanhando o Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. E no episódio de hoje, uma dinâmica diferente. O convidado vou ser eu mesmo. Eu vou conversar com vocês sobre a minha carreira de DJ, contar como ela começou, como ela anda atualmente. E falar sobre algumas curiosidades, inclusive a origem do meu nome artístico. Esse episódio é especialmente dedicado ao Rafael Boaventura, ao Lucas Copelo e ao Matheus Draeta. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que os episódios que vocês tenham ouvido tenham acrescentado coisas boas a vocês. E é isso aí. Não deixe de interagir. Não deixe de seguir a gente no Spotify, tá? É Pode Contar. O logotipo roxo com a letra preta e amarela. E pode seguir a gente também no Instagram, é @exatamentezeducacal. @exatamentezeducacal. Muito obrigado pela companhia de vocês e tenha um bom momento. 5 4 3 2 1 0 O ano é 1994, esse hit ao fundo tava bombando, só que eu não tinha nem noção de que ele existia. Até que um amigo, quando eu tava descendo a rua da escola, passou o fone de ouvido pra mim e foi como se eu tivesse sido atingido por uma flecha. a minha cabeça começou a ficar totalmente hipnotizada por um negócio chamado Dance Music. Eu lembro que logo que eu ouvi, eu pedi para ele me emprestar a fita para eu conseguir gravar. Pra quem não sabe, existia uma tecnologia <risos> chamada fita cassete. Na fita cassete você conseguia gravar todas as músicas que tocavam na rádio. Antes a gente não tinha Spotify, a gente dependia só do rádio. Então nós éramos induzidos a gostar do que tocava no rádio. E no rádio você tinha algumas opções bem restritas. Vou falar do meu recorte social e regional. Aqui em Campinas você tinha a opção de ouvir Pagode na Rádio Cidade, sertanejo na rádio Laser, que é que minha mãe mais gostava. E aí você podia variar um pouco ouvindo música internacional na Educadora FM, o que acontece até hoje. Então a gente ficava muito dependente desses meios e do que circulava na TV, né? No programa do Faustão. Quando eu ouvi corona pela primeira vez, eu fiquei louco. Eu peguei a fita, copiei e eu tinha nessa época o hábito de caminhar com o meu Walkman auto-reverse, nunca vou esquecer o charme do meu Walkman é que ele rodava a fita, eu sei que para quem tá ouvindo isso, que é dessa geração a partir dos anos 2000, eu tô falando totalmente grego, mas procurem referências no Google, vocês vão encontrar e vocês vão achar muito interessante então eu copiei a fita da Corona copiei só essa música então eu tive que mudar de casa eu mudei de bairro, depois eu fiz amizade com o pessoal da minha rua e comecei acontecer as festas na minha casa A minha mãe era uma pessoa muito popular entre os meus amigos todo mundo gostava de estar na minha casa por conta da minha mãe e as festas aconteciam porque minha mãe gostava que os meus amigos estivessem dentro de casa ela dizia que era uma forma de manter todo mundo em segurança ela me mantinha em segurança e mantinha os filhos dos vizinhos em segurança Porque todo mundo brincava em casa Todo mundo conversava em casa E as festas aconteciam na minha casa também Até então, quando aconteceu a primeira festa A gente deixava o som tocando Colocava uma fita Deixava a fita rodando Colocava um disco Deixava o disco rodando O tempo passou E em 1995 Mudou um vizinho E ele foi fazer uma festa de aniversário E eu lembro que eu entrei na casa dele A primeira coisa que eu olhei Foi o braço do toca -dia disco brilhando, não sei que modelo era o toca disco, a única coisa que eu sei é que o brilho do braço do toca disco me deixou em choque, vi ele fazendo as manobras, vi ele fazendo as mixagens, o que eu lembro muito bem é que ele estava tocando essa música aqui ó Todo mundo querendo saber de comer, todo mundo querendo saber de beber, todo mundo querendo saber de ficar com as menininhas. E eu estava hipnotizado pelo brilho do braço do toca-disco tocando. Tô chegando na Coab para curtir minha galera no toca-disco. E assim começou a minha paixão e o meu interesse em ser DJ. Eu olhei aquele cara e falei Eu quero ser esse cara um dia Só que o equipamento E toda a parafernália que eu precisaria Pra ser DJ era muito caro E isso fez com que Eu improvisasse E quando eu falo de improvisação de som, estou dizendo que cada um dos organizadores que era responsável pela música se esforçava em conseguir uma parte daquele som. Então fazia assim, eu ficava responsável e consegui duas caixas de som que eu sempre pedi emprestado para o meu vizinho. Os outros meninos, cada um se responsabilizava de pegar um toca disco com tape deck que é onde a gente utilizava as fitas cassete. E durante a semana, a gente se reunia em casa ou individualmente, gravando as músicas que a gente queria tocar no rádio. No dia da festa, todos que faziam parte da equipe de organização de som, se alternavam tocando, mas de forma geral, quem tocava mais tempo era eu. Porque eu era o único tímido o suficiente para ficar escondido nos equipamentos, e o único que tinha certeza de que não ia conseguir ficar com ninguém. <risos> Então, eu encontrava no som o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu abrigo. Mr. Lova. What the girl some wants is a bombastic fantastic and corpacetic lover. Oh, Lova Lova. Lova Lova. Lova Lova. Hum, não Lova Lova. Passado um tempo, a gente cresceu o dinheiro que a gente juntava para fazer a festa no final de semana em casa, a gente começou a investir em outra coisa. Nós passamos a investir esse dinheiro para cobrar ingresso para a domingueira da Pachá Brasil. Pachá Brasil, também falando do meu recorte regional, é onde fica hoje o Prime Hall. Então, todo final de semana tinha uma domingueira que a gente pegava, juntava o dinheiro durante a semana toda para poder participar. A domingueira começava às 6 da tarde e até meia-noite. E o meu grupo estava religiosamente participando da domingueira da Patiá Brasil. Foi onde eu tive o meu primeiro encontro com o DJ que se tornou referência pra mim. O DJ André Luke. E então, nas festas que a gente fazia em casa, eu tentava sempre copiar o estilo dele. Porém, sem tocar disso. O tempo passou, eu mudei de bairro, fiz novas amizades. E então, na virada entre o oitavo ano... E o primeiro ano do ensino médio, apareceu uma oportunidade de comprar meu primeiro equipamento. E Ia ser um equipamento muito robusto. Quando um colega me apresentou para um amigo dele que tinha os equipamentos, então ele fez a oferta, eu levei novamente para minha mãe. Minha mãe conversou com ele, conversou comigo e falou, David, você não vai ter direito a pedir nada. Então, a gente ficou com o equipamento de som. Porém, a grande realidade era, o orçamento da minha mãe não tinha condição nenhuma de acrescentar um equipamento que, na época, completo custava R$ 2.500. Não tinha condição nenhuma de conseguir comprar aquele equipamento e manter todas as contas da casa em dia. Nós conseguimos pagar três parcelas. Eu tinha dividido... Esse equipamento em 25 parcelas de 100 reais. Nós conseguimos pagar apenas 3. Então, minha mãe observando que eu não estava conseguindo festa, que todas as oportunidades que apareciam vinham com o mesmo pretexto. Ah, vem aqui, você divulga o seu trabalho e aí você consegue ganhar dinheiro nas próximas festas eu consegui três festas com a mesma proposta e em nenhuma delas eu consegui dinheiro. A única festa na qual eu toquei de forma remunerada com esse equipamento foi uma festa de 15 anos que me pagaram 100 reais. Desses 100 reais eu tive que tirar a parte para transportar o equipamento, e o restante eu dei para minha mãe para efetuar o pagamento de uma das parcelas. Infelizmente, não foi possível ficar com o equipamento. Depois do terceiro mês, os antigos proprietários se reuniram com a minha mãe, disseram que a forma de pagamento estava muito extensa, perguntaram se ela podia pagar em menos vezes, mas infelizmente não era possível, e aí eu tive que devolver esse equipamento. E aí... Eu vi o meu sonho de DJ indo totalmente por água abaixo. Nesse momento, eu pensei... É, fiquei o tempo que eu devia ficar. Gostei. Aproveitei o quanto eu podia. Bola pra frente. Quem sabe no futuro. Pouco depois de devolver meu equipamento... Com o advento do CD, eu ainda conseguia fazer algumas gambiarras do tipo Tocar com dois Discman, que eram aparelhos que rodavam CD Conectava esses dois aparelhos em um terceiro aparelho de som maior Ou conectava esses dois Discman em alguma caixa de som é, ativa ou algo do tipo e tocava Dessa forma, eu consegui fazer uma das festas mais inesquecíveis da minha vida que é a festa de aniversário da minha amiga Amanda, festa de 15 anos dela. Foi um perrengue atrás do outro, a caixa de som não funcionava. O local onde seria a valsa era pequeno para as caixas de som. Aí eu tive que ficar com a caixa de som do lado de fora, carregando a caixa de som no ombro para que fosse possível que as pessoas dançassem e o som acontecesse, entre outras coisas. Então essas adaptações foram me acompanhando durante um tempo porque eu não tinha condição de comprar um novo equipamento. E assim foi indo durante muito, muito, muito tempo. Mentalmente, eu já acreditava que aquele sonho jamais iria se realizar. Que o máximo que eu conseguia ter vivido dele aconteceu quando eu tinha o equipamento. Depois disso, nunca mais pensei que seria DJ. Eu voltei a frequentar as domingueiras, eu ia em vários clubes, sempre observando a figura do DJ com muita admiração. Mandava carta para DJ pedindo o um CD gravado. Numa das oportunidades, eu consegui pedir uma série de músicas para um DJ bem requisitado aqui de Campinas, então ele gravou o CD para mim com as músicas anunciou que tinha gravado as músicas pediu para eu ir buscar na rádio eu fui conheci o estúdio mas até aquele momento eu não tinha equipamento eu gravava CD para uso próprio e eventualmente tocar em alguma reunião de amigos mas nada profissional mais a vida meus amigos a vida é uma caixinha de surpresa. Mal imaginava eu que muito tempo depois teria uma nova oportunidade. Quando eu devolvi o equipamento, possivelmente eu estava com 18, 19 anos. Minha mãe faleceu, mas bola pra frente. A vida é assim. Eu passei a morar sozinho, conheci muita gente, trabalhei fui auxiliar de produção e o meu sonho de DJ, ele continuou naquela caixinha porque eu não tinha condição de pagar o equipamento. Eis que a evolução tecnológica fez com que equipamentos de DJ pudessem ser substituídos por computadores. Eu lembro que é a primeira vez que eu vi um software que emulava mixagem, foi pouco depois de 2002, e eu fiquei muito encantado com aquilo, e com a possibilidade de, sem precisar gastar todo aquele dinheiro, conseguir, pelo menos, fazer de forma caseira, fazer de forma amadora, as mixagens que eu tanto queria. Então, num novo contexto social, e minha namorada tinha um computador, eu baixei um software no computador dela, e eu utilizava esse software para tocar, gravar pequenos sets, e ir aprimorando a minha técnica. O tempo passou novamente começa a história que foi a realização plena de todos os meus desejos de todos os meus sonhos como DJ apareceu a oportunidade de a estudo eu mudar para uma cidade chamada Rondonópolis Eu lembro que essa oportunidade veio através do SISU, eu prestei SISU e ia me mudar para essa cidade que fica no estado de Mato Grosso, a 1400 e muitos quilômetros de Campinas. Aluguei meu apartamento, vendi todos os móveis, juntei o dinheiro, comprei um notebook que era o que eu ia precisar para estudar e mudei para Rondonópolis. Como é comum a vida universitária, ela é repleta de atividades sociais. Você sempre vai ter oportunidade de ir numa festa, mesmo. Se você tiver sem dinheiro. E aí entra o que eu considero ser a minha principal característica. Aproveitar oportunidades. Certo dia ia ter uma festa... Eu não tinha dinheiro para comprar ingresso para entrar nessa festa. E aí você tinha duas possibilidades de participar das festas na faculdade. Eu não sei se isso funciona da mesma forma. Ou você entra pagando o ingresso, ou você se candidata a trabalhar de forma voluntária. Mas aí você vai ter um horário de trabalho na festa, vai ter um horário que você vai poder curtir. Quando eu cheguei na festa... Aconteceu que todos os postos de trabalho Já estavam ocupados E o dono da festa ele não tinha combinado de forma prévia Onde iria ficar Ele só me disse David, chega, procura um lugar, fica lá E você pode curtir Eu fui em todos os pontos em que eu podia trabalhar Todos os bares estavam ocupados A parte de recepção estava ocupada E não tinha onde ficar Eis que eu vi um computador parado Rodando as músicas numa playlist de Windows Media Player Então eu pensei Acho que encontrei meu lugar para trabalhar Eu falei com o dono da festa Inclusive, Gabriel, se você estiver ouvindo isso aqui em algum lugar do universo, sou extremamente grato Eu falei, Gabriel, eu sei onde eu posso trabalhar Tá vendo aquele computador ali? Eu tenho um computador em casa, ele tem um programa pra mixagem Eu tenho diversas músicas e eu acredito que eu consigo tocar aqui na festa Tudo bem? Ele olhou pra mim e falou, você tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho certeza Ele disse... Ok então, vai lá, pega suas coisas e traz pra cá. Mas corre que a festa vai começar às 8 horas. Faltava 15 para as 8. Eu, nunca de greve. eu morava no bairro, vamos dizer, o bairro mais próximo da universidade. Eu corri até meu kitnet, peguei meu notebook, peguei o meu pendrive, voltei pra festa, conectei meu equipamento e pela primeira vez eu estava discotecando em uma festa universitária. O que eu posso dizer é que eu me senti o cara mais poderoso do mundo. Foi uma noite maravilhosa. Eu lembro que o pessoal chegava e eu não sei se existia o hábito de ter DJs nas festas em República, mas as pessoas se assustavam. O meu feeling para música estava muito bom naquele dia. O meu repertório estava muito legal e a festa foi um sucesso. Eu lembro que a pista ficou bombando e a festa, como era de se esperar, acabou no momento em que a polícia chegou. Isso devia ser uma hora da manhã, mas foi um momento incrível maravilhoso no dia seguinte o Gabriel me procurou na sala e foi engraçado, ele chegou David foi sensacional, a galera adorou eu não posso te dar muito, mas eu tô te dando isso aqui e é de coração ele me deu 20 reais, depois que ele me deu os 20 reais ele virou pra mim e falou assim a gente vai fazer outra e eu quero você nela, só que você precisa de um nome artístico, você não tem um nome artístico? DJ David já é suficiente ele disse: Não, não, isso é pouco comercial. Deixa eu pensar. Ó, oh, tá bombando o David Guetta, né? E você é negão, você é o David do Gueto. Eu falei: David do Gueto? Mas tá esquisito, né, Gabriel? E então, durante uma semana a gente matutou e chegou à conclusão que o melhor nome artístico que poderia haver pra mim era DJ David do Gueto. Então, o meu nome passou a ser David do Gueto quando eu ia me apresentar. Até chegarem do Gueto, DJ, aconteceram. Muitas festas, muita coisa, só que isso foi apenas o começo da minha história em Rondonópolis como DJ. Tem muito mais história para eu contar, mas de forma resumida o que eu queria mostrar hoje era como começou minha carreira e um dos pontos mais altos. Prometo para vocês que em breve eu posto um episódio falando sobre as minhas referências, falando sobre os estilos que eu mais gosto de tocar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Não deixe de se inscrever no Spotify. Não deixe de seguir a gente no Instagram. No Spotify você vai digitar pode sem e, pode sem e contar. Exatamente, é o logo roxo com o texto em preto e amarelo. E no Instagram você vai procurar por Exatamente do Cacau. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.